0: In de winter 2020-2021 organiseerden samen in de regio... vijf colleges over de betekeniseconomie. Ondernemers uit het land vertelden over hun motivatie... en bijdragen aan een betere, duurzamere en meer inclusieve wereld. Niet langer is maken het hoofddoel voor bedrijven en organisaties... maar welzijn en welbevinden. Zowel van werknemers als de omgeving waarin zij werkzaam zijn... en ver daarbuiten. In deze podcastserie vertellen partners van samen in de regio... Hoe zij van betekenis zijn als mens en als organisatie. Waarom willen ze dat? En, nog belangrijker, hoe doen ze dat? We zetten elke keer een andere organisatie in de spotlights. Mijn naam is Marlies van Leer en leuk dat je luistert naar de podcast van Samen in de Regio over betekenisvol ondernemen. En in deze aflevering twee bijzondere heren, namelijk Lucas van Krimpen, werkzaam bij Titurel en Ronald Broos, eh, werkzaam als docent bij Het Quadrant. Eh, heel hartelijk hey. welkom, heren. Allebei, we zijn uh, op een mooie locatie. Even voor de luisteraars omschrijf ik eventjes mijn route hier naartoe. Uiteraard Google Maps liet mij in de steek. Maar ik zit hier in het bos, in Put. Uh, een prachtige groene oase met ineens een, uh, een kasteel. Landhuis moet ik zeggen. Maar het ziet eruit als een kasteel. Um, hele rustige, serene omgeving. En daar uh, spreek ik deze twee heren die elkaar hebben gevonden. Allereerst Lucas uh, Titurel. Wat is Titurel en wat doe jij precies?
1: Um, Titurel is een, een, een kleine zorgaanbieder voor mensen met een, een, een verstandelijke beperking. Een autistische stoornis of een psychiatrische stoornis. Vaak is het een combinatie. En eigenlijk is in vrijwel alle gevallen autisme wel een, een basiskenmerk. En daar zit eigenlijk ook onze, onze kracht. Dat is ook wel onze uh, basisdoelgroep. Um, die trail bestaat uh, uh, 30 jaar ongeveer um, en is uh, als particulier initiatief gestart uh, in Miel en via omzwervingen uiteindelijk hier uh, op die terecht terechtgekomen. <coughs> Dat uh, is uh, in de jaren 60 um, eigenlijk uh, verbouwd samen met de familie van Mielo en de zusters van Oudenbosch... tot een, een soort bejaardenhuis voor de streek. Um, en dat stond toen leeg. Het, er was nieuwbouw in, in Putten. Daar is iedereen naartoe verhuisd. Dit gebouw stond leeg. De familie Milo zocht daar een nieuwe invulling voor. En de informatie, initiatiefnemer van, uh, van stichting Titrel... Uh, die vond mevrouw Milo. en die zijn uh, ja, samen tot de van gekomen... dat dit een goede vervolgplek was... Um, en uh, inmiddels uh, werk ik hier 25 jaar... en heb ik de organisatie zien groeien van een uh, groep van 15 bewoners... naar inmiddels een uh, groep van 48 bewoners... en nog een aantal mensen die alleen overdag komen. Daarmee is ook het, uh, het aantal personeelsleden gegroeid... en de, ja, de impact om de omgeving uh, is daarmee toegenomen.
0: Ja, bewoners dus, die zijn hier permanent die mogen zich wel gelukkig prijzen in zo'n uh, omgeving. Doet dat, ook, doet dat ook meteen wat voor hen, zo'n zo bosrijke, groene, rustige omgeving?
1: Ja, ik denk dat voor elk mens geldt... dat de omgeving waar je verkeert, dat je daar ook naar uh, gaat gedragen. <tus> ik denk dat als je in een, uh, in een bosrijke omgeving woont... waar veel uh, rust is, waar weinig prikkels van het buitenwereld zijn... Uh, ...ben ze vanzelf ook rustiger worden. Als je boos wordt en je loopt hier naar buiten... ...dan zijn er alleen maar bomen. En misschien een keer een ree waar je tegen roepen kan. Maar dat is ook, ook wel. En als je in de stad boos naar buiten loopt... Ja, ...dan loop je ook meer risico dat je tegen anderen aanloopt... ...die dat niet leuk vinden.
0: Dat is wel interessant om, uh, om over na te denken, inderdaad. Uh, bewoners, uh, maar ik had het net al over een... Uh, een, een nou ja match want jij zit hier niet voor niks gewoon op het broodje je bent docent op het kwadrant uh, daar zitten geen bewoners maar leerlingen wat is het kwadrant voor school en wat voor leerlingen zitten er bij jou?
2: Ja, het kwadrant is een, een voortgezet onderwijsschool, een praktijkschool binnen de Louis-Porqueen stichting. De enige VO-school binnen Louis-Porqueen. En binnen het praktijkonderwijs zitten leerlingen met een IQ tussen de 55 en de 80. Dus een, aan de lage kant zeg maar. En het zijn voornamelijk leerlingen die wat minder theoretisch bezig moeten zijn om hun ontwikkeling door te maken. Maar wat meer praktisch. Uh, dus vandaar dat wij um, um, binnen samen, met samen in de regio op zoek zijn gegaan naar partners om die praktijk vorm te kunnen geven.
0: Ja, um, die hebben jullie bij elkaar gevonden. Jij had dus echt letterlijk een, een, een vraag. Je wilde met die ja. leerlingen ergens naartoe.
2: Ja, ja ik ben sinds uh, vorig jaar gestart op het kwadrant. En wat ik uh, al snel merkte was dat ons uh, programma toch heel theoretisch in elkaar zat. Um, en vanuit mijn andere werk, ik heb uh, jarenlang bij Curio gewerkt, um, uh, was ik ook in contact gekomen met samen in de regio. En wist ik dat zij een heel groot netwerk hadden met mensen uh, en bedrijven die ons konden helpen met het vormgeven van die praktijkcomponent. Uh, dus daar heb ik eigenlijk vanaf het begin van het schooljaar uh, contact mee gezocht uh, om te kijken of er mooie projecten waren waar wij met onze leerlingen deel aan konden nemen. En daaruit is deze samenwerking zeg maar, uh, ontstaan.
0: Ja, toen ontmoette je Lucas. Ja. En toen, wat was het plan? Uh, nou het plan was eigenlijk gewoon
2: uh, kijken of we iets voor elkaar konden betekenen. De, de vraag vanuit Titurel uh, en de vraag van ons werd gematcht met elkaar. Uh, Titurel had de vraag of uh, er wat meer uh, handjes uh, uh, waren... Zeg maar, om te helpen bij het uh, restaureren van een monumentaal pand. Zoals ja, dat de, kasteel dat ik net De oorspronkelijke opdracht, ja. zeg maar. Ja. Uh, en vandaar zijn we eigenlijk met elkaar gaan verkennen... van oké, okay, op het moment dat wij dan met leerlingen hier komen... hoe ziet dat dan, dan uit... Uh, uh, waar moeten we allemaal rekening mee houden met elkaar... en wat zijn dan precies de werkzaamheden die we, die we zijn gaan doen.
0: Ja, maar dat is wel interessant. Waar moet je rekening mee houden? Want jij hebt een bepaald soort leerlingen, hè? Ja. Um, uh, hier lopen een bepaald soort cliënten. Dus bewoners. Bewoners, sorry. Ja. Bewoners. Ja. Um, hoe, uh, hoe zijn die regels? Lucas, kan jij iets noemen, een voorbeeld? Nou, voor mij is het
1: altijd heel belangrijk... als je aan zo'n als, als zo project begint dan heb ik eigenlijk altijd drie vragen. De eerste vraag is van... Uh, wat is de verbinding? Wat, uh -huh. wa, 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 wat verbindt ons? De tweede vraag is... wat levert het... de bewoners en de organisatie van TITREL op?
0: Yeah.
1: En wat levert... Wat, wat, wat levert het die andere partijen op? He? En als je op alle drie die antwoorden... een, goed, goed, een, een positief antwoord kunt vinden... dan denk ik van... oké, okay, dan, dan heb je dus allemaal denk je een beetje dezelfde weg op. En wat is die verbinding? Uh, ik denk dat de verbinding is... dat we in beide gevallen... Uh, en uh, je kunt zeggen... ik vind het woord doelgroep altijd een beetje akelig. Want, ja, ik ook. Want dan ga je mensen in hokjes stoppen. Maar om het dan toch maar even voor, de, voor anderen helder te maken... want dat is nou eenmaal zo hoe de wereld in elkaar zit... is als je praat over de doelgroep die hier woont... en de doelgroep waar Ronald op school mee te maken heeft... daar zit heel veel overlapping. in. Mm -hmm. Dus... De, de, de kans om mensen die een wat lastigere start maken in de samenleving een werkervaring op te kunnen doen, uh, dat vind ik, vind ik persoonlijk heel belangrijk. Het voordeel wat wij daarvan hebben is dat wij gewoon een enorme klus hebben. Ik vond het heel fijn is dat er gewoon handjes hebben. op vrijdagochtend een club, een club komt met een enthousiaste docent en die daar... Uh, in het stof en in de rommel uh, plafonds eruit slaan... en uh, troepruimen en weet ik van wat allemaal doen. Uh, dus dat is, dat is onze winst dan. Uh, en ja, proberen zo samen... Uh, tot, tot, een, tot een project te komen waarin... de bewoners van ons kennis kunnen, kunnen maken met mensen van buiten. En mensen die hier komen helpen... ook kennis kunnen maken met wat wij hier doen. En dat je op die manier ook... Uh, ...ook minder geheimzinnig wordt voor elkaar, zal ik maar zeggen.
0: Ja, uh, dat is wel een interessante, uh, Ronald. Dat geheimzinnige. Hadden leerlingen van tevoren uh, op school een beeld bij uh, zoiets als Titurel? Of heb je ze van tevoren verteld wie hier de bewoners zijn? Nee, we hebben uh, eigenlijk in eerste instantie contact
2: gelegd, zeg maar. En ik uh, moet wel heel eerlijk zeggen dat het ook binnen school wel redelijk spannend was om dit te gaan doen. Uh, dus ook niet... Ja, alle collega's zeg maar, zagen hier uh, heil in. En waarom niet? Nou, omdat um, ze eigenlijk dachten zeg maar, dat leerlingen toch beter op school... Zeg maar, achter een schoolbankje uh, bepaalde vaardigheden op konden doen.
0: Veilig en gekaderd.
2: Veilig, ja, uh, beheersbaar. Zeg maar. En Dit was toch een beetje spannend om een uh, extern iets te doen... waarvan we aan de voorkant niet helemaal wisten hoe het, uh, hoe het eruit zou gaan zien. Uh, dus dat heeft wel wat gesprekken op school gekost. Uh, maar... Uiteindelijk is de, de missie van het kwadrant... Zeg maar, om be, een betekenisvol aanbod te bieden aan leerlingen. Eh, om ze toch eh, voor te bereiden op die plek... die ze uiteindelijk in de maatschappij moeten gaan krijgen. Um, en ja, dat hebben we hier eigenlijk wel gevonden. Het was wel spannend zeg maar, om hier voor de eerste keer naartoe te gaan. Ik weet nog wel dat we in de rondleiding... Zeg maar, uh, die we in eerste instantie hebben georganiseerd... ook al wat leerlingen hadden die een klein beetje uh, lacherig deden, zeg maar. Want uh, daar liepen ineens bewoners rond, zeg maar... die wat ander gedrag vertoonden als wat ze gewend waren. Uh
0: -huh.
2: uh, maar door dat eigenlijk continu met elkaar te bespreken... Hè, dus wij hebben daar op school aandacht aan besteed. Oké, okay, dit, dit zijn dan uh, kenmerken van bewoners die je tegen gaat komen. Hoe moet je daarmee omgaan? Wat zijn dan sociale vaardigheden die je daarbij in moet zetten? Uh, plus hetgeen wat dan uh, de begeleiders van Titurel, zeg maar... met onze leerlingen deden, dus op een wat... Andere manier, zeg maar, daarmee omgaat, maar wel continu proberen te spiegelen, zeg maar, dat eh, dit soort mensen, bewoners, zeg maar, er ook er zijn ook in zijn, de wereld ja. en er ook toe doen. Dus dat je daar ook op een fatsoenlijke manier mee omgaat.
1: En dat die ook, een, ook, ook, ook hun bijdrage kunnen leveren hè, aan, aan, aan zo'n project,
0: ja. Nou ja, ik vind het bewonderenswaardig dat je als uh, bijna nieuwe docent dan besluit, uh, dit moeten we doen, want dat is goed voor, voor mijn leerlingen.
2: Ja, dat was voor mij, want ik heb eigenlijk niet in het praktijkonderwijs hiervoor gewerkt. Ik heb bij, uh, bij Curio, bij de entreeopleiding, gewerkt. Dat is eigenlijk een vervolgstap na, de, na het praktijkonderwijs. Uh, maar vanuit mijn ervaring heb ik wel geleerd zeg maar, dat uh, uh, dit type leerling, je deze misschien in een hokje mag stoppen, uh, toch heel veel heeft aan praktische vaardigheden. Uh, en met name op een externe locatie. Want dan wordt het gewoon echt. Uh, dan is, is het leren. Ja, interessanter uh, toch ook. Ze komen echte mensen tegen. Ze komen echte bewoners tegen. En, uh, en ze doen werk
1: waarvan wij aan het eind van de dag zijn. Fijn dat jullie dat gedaan hebben. Ja. ja. Het is, kijk. Um, ik, heb, ik heb zelf op de landbouwschool gezeten. En daar uh, hadden we uh, praktijkonderwijs. En dan moesten we een plastic koe melken.
0: Ja, dat is natuurlijk niet echt. Of, of, je, of, je, of je moest... Een,
1: een, uh, iets uit elkaar schroeven... en dan weer in elkaar schroeven. Maar dat was het dan. ja en is niet uitdagend en, ook. Nou, de eerste keer dat je doet... is dat wel leuk, want dan weet je... hoe, die, hoe een sleutel werkt en, en, en al dat soort dingen. Maar uiteindelijk is het gewoon tof... om iets te doen wat ook echt... bijdraagt aan het... Aan het maken van een... van een, van een, van een, van een, een eindproduct. Waar, waar
0: anderen echt blij mee zijn en wat ze niet als het af is in de vuilnisbak gooien. Nee, plus dat we nu uh, kampen met krapte op de arbeidsmarkt... om maar weer uh, zo'n uh, ding erin te gooien. Dus deze leerlingen die uh, weten... aan meteen wat zeg maar, de echte wereld is. Dragen daarbij ook iets uh, significant bij, zeg maar. Maar wat ik nog interessanter vond... niet alleen dat ze ook iets doen, echt dat echt praktijkonderwijs volgen... maar... ...dat je ze ook uh, sociale vaardigheden meteen meegeeft. Hè? Ja. Want het is heel leuk om op school uh, dingen te roepen als uh, blijf netjes zitten of volg de les tot de bel gaat en dat soort dingen. Ja. Maar dat ze letterlijk geconfronteerd worden met die buitenwereld en daardoor ook gewoon moeten. Ja,
2: ja dat is wel het mooie zeg maar, van de externe leeromgevingen zoals Titureld er één van is, zeg maar... Want dat kun je niet simuleren op een school. Nee. Dus op het moment dat ze hier komen en er gebeurt iets met een bewoner of een conflict. Of heel simpel, ze gaan in de pauze zeg maar, koffie drinken met elkaar. Daar ontstaan verbindingen tussen leerlingen en bewoners zeg maar, die wij op school niet kunnen simuleren. Dat is altijd een geforceerd iets zeg maar, wat we dan op school moeten doen. En hier gaat dat eigenlijk vanzelf. Ik moet, we hebben denk ik een half jaar samengewerkt. In dat half jaar is dat eigenlijk gewoon geleidelijk gegroeid... ook bij, tussen leerlingen en bewoners. Het vond ik ook heel mooi om te zien, zeg maar, ook hoe de bewoners daar stappen in maakten... maar ook hoe wij als, als leerlingen zeg maar, daar stappen in maakten. Zeg maar. ja, en op het einde was het echt gewoon een hechte club die met elkaar samenwerkte. Dan ja. maakte het niet meer uit. Dan had je niet een clubje leerlingen en daarachter een clubje bewoners. Dat ging gewoon allemaal door de elkaar
0: synergie in. synergie dus echt. Ja. Ja,
1: dat, dat... ja, dat was echt heel mooi om te zien. Uiteindelijk wordt het een geheel en doe je het, doe je het echt met elkaar. En dan vallen. Uh, en, en dat is wel een belangrijke kernwaarde van, van Titraal. We proberen. Uh, we, we zijn gelijk aan elkaar. Bewoners en medewerkers, en leerlingen en docenten van mij zijn die allemaal gelijk aan elkaar. En we doen het met elkaar. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. En die zijn verschillend. Maar daarmee zijn ze niet minder belangrijk of. of, of, of belangrijker. Dus. En dat is dan mooi om te zien dat zo'n groep leerlingen, zo'n groep bewoners en uh, een docent en een, en een medewerker van TITREL daar met elkaar eigenlijk één club maken die samen uh, een, een deel van die klus pakken, uh, waarbij eigenlijk de verschillen wegvallen. Dat is prachtig. Want er, ja. zijn, er zijn hier bewoners ja, die kunnen veel beter uh, uh, dingen doen dan ik ze ooit zal kunnen. En, 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 dat, en dat zie je dan ook aan die leerlingen, dat, dat die soms door dingen komen. Ja, die zijn in eerste instantie zelf niet, uh, hè, misschien vies en stoffig. En dan, maar uiteindelijk staan ze gewoon ook allemaal uh, met een kruiwagen, een schep en een hamer en weet ik veel wat. Maar dat is toch
0: verrijking?
1: Ik vind van wel, ja. Ik vind het wederzijds ja, verrijking. Ja, zeker. Ja.
2: Nou, het, en dat is ook wel iets wat ze in de, in de evaluatie teruggeven, zeg maar. Hè. Dus. Uh, uh, als ik ga analyseren zeg maar, hoe deze leerlingen waren... voordat we hier naartoe gingen. Eh, veel verzuim. Een hoop gezeur. Een hoop trammeland op school. Eigenlijk ja, moeilijk hanteerbaar in de klas. Terwijl op het moment dat we hier naartoe gingen... ze waren er allemaal. Ze stonden te springen. Ze, ze hadden bewerk, bewijs van de werkschoenen al aan... voordat ik moest zeggen dat ze ze aan moesten gaan doen. Enthousiasme. Het enthousiasme was heel erg groot. dus Dat, dat gaven ze wel terug. Zeg maar, dat het echt een heel tof project was. Ze, ze gaven eigenlijk terug dat het heel erg betekenisvol voor ze was. Dus dat ze echt wel heel veel dingen geleerd hebben. En wat ze ook teruggaven is dat... qua begeleiding, vanuit de mensen van Tieter maar ook vanuit ons als docenten... dat ze daarin heel veel vertrouwen... en ook vrijheid voelden, zeg maar. Waardoor zij ook dat vertrouwen terug konden geven. Ja, maar
0: ook zelfvertrouwen. Voor ja. straks als ze echt, ja, echt, ze echt aan, de aan de slag gaan na school.
1: Ik ben van mening dat als je... Zo proberen we dat hier ook voor onze bewoners te doen. Zo proberen we ook medewerkers mee te nemen in dat proces. Dat op het moment dat ik jou vertrouw, ga jij mij vertrouwen. Dus op het moment dat je zo'n groep leerlingen... of zo'n groep bewoners die samen aan het klus bezig zijn... het vertrouwen geven. jullie kunnen dat... dan zal je zien dat dat groeit. En dat, dat, dat ze dat uiteindelijk ook gaan doen. En dan hoef je ze niet meer te zeggen van... Hey, je rookt niet tijdens het werk of je ruimt je spullen op... Of, want dat worden woorden, vanzelfsprekendheden. En ik vond het inderdaad leuk. Ik kan me het herinneren dat je dat eigenlijk zo'n beetje aan het eind van de rit zei. Van ja, ze raken altijd te springen om mee te gaan. Dus uh, het is niet dat je op een goede dag maar meteen of zo aankwam ja. hier. Ja. Omdat ze geen zin hadden. Dus blijkbaar, het, ja, triggert dat toch zo'n project waarbij je dingen doet die echt zijn. En waarbij ook de omgeving waar je werkt zegt, fijn dat
0: jullie dit doen. Als ik dit zo hoor, hè, dan, dan klinkt het als een schoolvoorbeeld voor een heleboel andere organisaties die um, nou ja, ook die verbinding zoeken. Om ook uh, te garanderen dat mensen in het onderwijs, hè, die kinderen, dat die straks aan de slag kunnen. Maar dat die ook weten wat er in de, uh, in de wereld speelt. Ik heb het idee soms dat we kinderen in het onderwijs een beetje te veel nou ja, in dat schoolgebouw houden. Ook gewoon uh, uh, het reguliere basisonderwijs ook, hè hoe meer je naar buiten gaat, hoe meer zij kennis maken met die wereld. Dat voedt die kinderen toch? Dus hoe belangrijk is dat, Ronald, dat we dat meer gaan doen? Nou, voor ons is het echt wel een heel groot uitgangspunt, zeg maar, dat we uh,
2: zoveel mogelijk in die praktijk gaan komen. Zoveel mogelijk extern gaan om uh, met partners... Ja, dat is niet
0: alleen titureel. Er kunnen nog veel meer partners zijn. Er kunnen heel veel partners zijn.
2: Uh, wij staan eigenlijk voor elke vraag zeg maar, die, die daarin komt... ...staan wij open, omdat het um, uh, extern gaan... ...gewoon heel erg betekenisvol is voor onze leerlingen. En wij kunnen daar allerlei dingetjes aan ophangen. Uh, uh, sociale vaardigheden, competenties of wat dan ook. Kun je allemaal ophangen op het moment dat je extern gaat. En um, het moet wel een klein beetje uh, uh, gestimuleerd worden, zeg maar... Op het moment dat zo'n project dan loopt. Ik moet heel eerlijk zeggen. In het begin had ik daar ook best wel. Eh, mijn bedenkingen bij van hoe zou dat gaan met elkaar. Maar op het moment dat we maand bezig waren. Was het eigenlijk al gewoon heel vertrouwd. En eh, wist ik van tevoren niet eens wat we kwamen doen hier. Maar we kwamen hier. En het was altijd betekenisvol voor die leerlingen. Of we nou een, een schommel van 500 kilo. Een kilometer verderop moesten gaan sjouwen. Eh, of, of inderdaad in het stof. Stenen moesten kappen of wat dan ook.
0: Het, het maakte eigenlijk niet uit wat voor activiteit het was. Nee, maar behalve dat ze bezig zijn, zien ze ook iets ontstaan, hè? Dus ja, niet dat alleen... is het, hè? Ja. Ja, dat is het, hè? Je bent, je bent
1: dus... Uh, je komt ochtends en als je weggaat, zie je dat er, dat er iets gedaan is, dat er verschil is. Ja. En dat, 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 nou ja, het is een beetje natuurlijk een herhaling van tekst, maar dat op het moment dat je weggaat, mensen ook blij zijn dat je dat gedaan hebt.
0: En die bewoners, hè? Hoe ervaren die dat? Is dat voor hun ook elke vrijdag dan weer een feestje en... Uh... Hebben ze, hebben ze het daarover gedurende de week? Of, want ik weet niet wat de bewoners zeg maar door de week hier allemaal doen.
1: Nou, de, uh, wij, wij bieden wonen en werken. Ja. Dus dat betekent dat wij uh, uh, naast uh, de, 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 de zorg dat iemand zijn bestaan op orde heeft... ook uh, zorgen dat er overdag uh, activiteiten zijn. Uh, maar wij noemen dat geen activiteiten of dagbestedingen, we noemen dat werk. Uh, de achterliggende gedachte is eigenlijk dezelfde als, als het verhaal voor, dit, voor de kinderen van school: dat je aan het eind van de dag ook het gevoel hebt dat je iets gedaan hebt wat bijdraagt
0: aan de samenleving. aan het geheel. Ja. Ja.
1: En of dat nou de grote samenleving is of de micro-samenleving waarin wij hier verkeren. Uh, dus elke dag een groep
0: die in de keuken werkt, uh, zorgt dat daar uh, maaltijd gemaakt wordt voor, uh, voor de hele groep. Ja, dagbesteding is dan misschien ook gewoon helemaal niet correct, hè? want ja, nee? het, is, het is natuurlijk wel een invulling van je dag... maar uiteindelijk is het inderdaad gewoon werken. Ja, ik bedoel, je kunt ook zeggen dat ik een soort dagbesteding heb. <laughs> ja, ik heb ook een dagbesteding inderdaad. Ja,
1: ik besteed mijn dag. Maar uh, ik, ik vind uh, het heel belangrijk dat je, dat je mensen die in een, in een lastige positie verkeren... als het gaat over het, het vrij kunnen bewegen in de samenleving dat je die toch een zinvol bestaan geeft. En zingeving... Uh, een belangrijk onderdeel daarvan... is gewoon... Uh, het gevoel hebben dat je iets doet... wat bijdraagt aan het geheel. Waar anderen blij van worden.
0: Is dit ook waarom jij... al 25 jaar doet wat je doet? Dat jij ook een bijdrage wil leveren aan het grote geheel?
1: Daar heb ik nooit zo over nagedacht.
0: Dat doe jij gewoon vanuit je tenen? Ik,
1: ik, vind, het, ik vind het ongelooflijk leuk om... Uh, om om hier uh, te kunnen zijn... en samen met die bewoners... Uh, de wereld vorm te geven. Wat
0: geven ze jou dan?
1: Pff, wat geven ze mij? Kijk, toen ik hier kwam werken... 25 jaar geleden... Uh, stond ik gewoon buiten met ze... Uh, het, uh, de beesten te voeren... en het gras te maaien. En dat is gewoon leuk om samen met elkaar... Uh, te zorgen dat een omgeving mooi wordt. Dat er dingen verzorgd zijn. Dat... Uh, dat er dingen ontstaan. Uh, uh, het, 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 op een gegeven moment hebben we, hebben we samen met die bewoners... een nieuw dierverblijf gebouwd. Uh, nou ja, ik, ik ben in die 25 jaar doorgegroeid in die organisatie. Ik sta niet meer effectief op die groep. Maar alles wat ik doe, heeft nog wel altijd impact op het, op het geheel. Ik bedoel, het feit dat Ronald die komt met een aantal kinderen... Uh, heeft impact op het groepje bewoners waar hij mee werkt... Maar heeft indirect ook impact op, op het geheel van Titrel en alle bewoners die daar wonen en alle medewerkers die daaraan verbonden zijn. Ja, het is
0: een domino effect eigenlijk. Hè? Ja, het
1: is een domino effect. En ja, ik hoop dat ik daar uh, op mijn manier aan kan bijdragen dat, uh, dat, dat Titrel als organisatie uh, dat vol kan houden. En, uh,
0: ja, maar ook voor jezelf als mens lijkt het me een verrijking dan.
1: Ja, ik vind het al 15 jaar leuk om te doen. Ja, want zou je het niet voelen,
0: <laughs> Nou is Ronald ietsjes jonger, dat ik zo kan zien. Dat kan, ja, ja, ja. kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, maar ik gok dat even. Ronald, wat motiveert jou om elke dag met uh, deze leerlingen uh, toch weer uh, aan de slag te gaan en ook te zorgen dat die verbinding met de buitenwereld er is hè? En, dat, en, en dat ze straks een plekje krijgen in de maatschappij?
2: Ja, ik, ik, ik ben geen 25 jaar werkzaam in de sector, maar toch al wel een tijdje. Dus uh, ik, volgens mij is dit mijn twintigste jaar zeg maar, dat ik met, met leerlingen werk zeg maar, die, het, die het iets minder makkelijk hebben als, uh, als normaal gesproken. Uh, en dat is ook wel gelijk mijn motivatie om zeg maar, met deze doelgroep te werken. Ik wil mijn, uh, mijn talenten die ik heb gekregen, uh, zo goed mogelijk inzetten, zeg maar, um, om leerlingen die het iets minder makkelijk hebben zeg maar, uh, te helpen om een plekje in de maatschappij te, te gaan vinden. Zeg maar. Um, maar
0: dat vraagt wel meer van je als mens... dan wanneer je, zeg maar, met tussen aanhalingstekens... Hè, de mensen die het gewoon makkelijker hebben... aan de slag te gaan. Ik bedoel, jullie zitten... Uh, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Nee, daar ben ik het
1: absoluut niet mee eens. Leg eens uit. Dat is het, dat, ik vind dat een van de grootste misvattingen. Um, ik denk dat de groepen bewoners... en ik, wat ik zie, wat er aan leerlingen meekomt... van de groep van Ronald... dat er allemaal mensen zijn die dolgraag gewoon iets willen doen. Die gewoon aan de gang willen. Die een lol hebben in hun bestaan. Die met heel veel plezier de dingen kunnen doen. En soms gaat dat lastig. En soms moet je, moet je wat, uh, wat, wat uh, correctief optreden. Hoewel ik dat heel veel voortvind. En eigenlijk het liefst zo min mogelijk zie en doe. Um, maar ik denk dat het verschil tussen ons zoals wij hier met z'n drie aan tafel zitten... en het verschil tussen ons en de groep bewoners... of de groep leerlingen waar we mee van doen hebben... die verschillen zijn eigenlijk net zo groot. alleen ze manifesteren zich op een ander terrein. En als je dat realiseert... dan is dat helemaal niet ingewikkelder om mee om te gaan. Um, ik vind het soms... Uh, het gedrag van mensen in Albert Heijn vind ik ingewikkelder... Ja, ben ik met een je eens. Dan, dan wat
0: ik hier gewoon elke dag tegenkom. Het ja. is dus dus maar net hoe, hoe, of we de oogkleppen oplaten. of dat Ja, wat is,
2: wat is ja, je perceptie? Wat, is, wat, is, wat... je uitgangspunt is, inderdaad. Ik ja, ja. ben het wel met Lucas eens, zeg maar, dat uh, op het moment dat je. Uh, maakt eigenlijk niet uit hoe of wat. Uh, als je vanuit het perspectief zeg maar dat dit. Uh, het zijn mensen. en wij willen verbinding maken met mensen. En uh, natuurlijk zitten er een hoop haken en ogen. Aan de bewoners of aan mijn leerlingen. Of aan die medewerkers. Of aan die medewerkers. Maar dat zit aan ons ook. Dus op het moment dat je dat eigenlijk los kunt laten, zeg maar, en gewoon op een normale manier, zoals wij gepo gepoogd hebben te doen, met elkaar omgaat en uitgaat van het goede. Want deze leerlingen, natuurlijk, mijn praktijkschoolleerlingen zijn cognitief niet zo heel erg sterk. Maar praktisch kunnen ze misschien veel meer als wat ik ooit kan. En geef ze dat vertrouwen zeg maar, in de dingen die ze wel goed kunnen... versterk de dingen die ze wel goed kunnen... En dan kunnen deze leerlingen en ook de bewoners... echt hele mooie dingen bereiken. En dat is een ja, iets andere manier van kijken naar onderwijs. Zeg maar. Ik weet ook dat ik daar misschien nog wat andere kijk op heb... als de, de gemiddelde docent die aan een normaal iemand lesgeeft. Maar voor mij gaat het heel erg om die verbinding... en de ontwikkeling daarin van leerlingen. Dus als je die verbinding kunt maken... Ja, dan is dit een geweldige doelgroep. Het zijn echt geweldige mensen, zowel de bewoners als de leerlingen... om mee te werken, omdat ze ook gewoon heel erg eh, puur zijn. He, ze, ze zijn echt puur in hun reactie. En dat vind, vind ik, zeg
1: maar, het werken met deze doelgroep heel erg mooi. Maar, 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 wat we denken een heel belangrijke uh, manier van kijken is... is dat je, de, de hele samenleving is ingericht op wat we niet kunnen... Dus we kunnen niet lezen of we kunnen niet rekenen... of we kunnen niet zo goed lopen of... nou, verzin het maar. Maar iedereen kan iets niet. Alleen op het moment dat je niet zo goed kunt rekenen... of niet zo goed kunt lezen... krijg je dat keihard in je nek. Maar als je kijkt wat, die mensen, wat, wat, wat mensen wel kunnen... dan zit daar veel meer potentie dan je in eerste instantie ziet. En als je de, het lef hebt om te kijken naar wat kunnen mensen wel, ja, dan kun je ver komen. Dan kun je echt ver komen.
0: Ik vind dit echt een, een prachtige slotzin om dit verhaal mee af te sluiten. We moeten dus met z'n allen gaan kijken naar wat onze omgeving... dus de mensen om ons heen wel kunnen... en niet kijken naar de zogenaamde beperkingen die er zouden zijn. En op het moment dat we dus zien wat iemand wel kan... dan wordt het leven uh, A, veel mooier, kunnen we allemaal een stukje betekenis uh, geven aan, uh, aan onszelf, aan onze omgeving. Um, mocht je nou geïnteresseerd zijn uh, in meer informatie over Titurel, het kwadrant... of denken van nou, ik moet met deze twee heren toch eens om de tafel zitten... want binnen mijn eigen organisatie zou dit verhaal uh, heel veel zoden aan de dijk zetten... en wellicht kun je voor het kwadrant nog wat betekenen, maar ook voor Titurel in de zin van een, een, een mooie invulling. Geen dagbesteding, maar werk. Want daar, daar, dat mogen we niet meer noemen, dagbesteding. Um, dus ga dan voor meer informatie naar titurel.nl of lps-hetkwadrant.nl dan kun je in contact komen met zowel Lucas als Ronald en wil je nog meer mooie verhalen uit de regio beluisteren over betekenisvolle partners ga dan naar samen in de regio.nl. Ik vond dit weer een, een prachtige podcast heren ontzettend bedankt voor jullie input en ik wens jullie een hele mooie samenwerking nog. Dankjewel. Graag gedaan. Gaat het goed komen.
1: En we hebben net afgesproken dat ze volgende week weer komen. Dus, uh...
0: Nou, fijn dat, uh, dat die leerlingen hier nog uh, eventjes aan de slag kunnen. Bedankt voor het luisteren.